0: Всем привет! Это София. И сегодня я хотела бы коротенько рассказать про то, как человек выбирает товар или услугу, про осведомленность, про его потребность и то, как он делает свой выбор. В этом нам помогает такой инструмент, как лестница Ханты. Я не буду вдаваться в подробности и рассказывать откуда что пришло но порой маркетологи этим пользуются но кстати говоря многие маркетологи критикуют эту лестницу возможно потому что она немножко устарела я не знаю но мне кажется довольно неплохой такой вот инструмент которым можно пользоваться В чем суть что человек когда он ищет какое-то удовлетворение своей потребности а это то на чем строится вообще Весь бизнес – это услуги, это удовлетворение потребностей, товар это удовлетворение потребностей, да? а маркетинг их как бы связывает друг с дружкой. Когда он ищет, у него в голове не сразу все решено, так скажем. То есть первый такой нулевой этап, когда он вообще не в курсе, что у него есть какая-то потребность. И, грубо говоря, нет, то есть нулевая Нулевая потребность, нулевая проблема. На втором этапе он уже начинает что-то подозревать. Такой, так, что-то у меня, допустим, там я лысею, да, например. А, наверное, это проблема. То есть он, может быть, осознает в этом какую-то проблему. На самом деле не всегда лысеющий там, мужчина считает это проблемой, кстати говоря. Но в данный момент человек решил. На данном этапе человеку, который делает контент, хорошо бы рассказать о проблеме, рассказать о том, что он ее решает, и просто человека как бы посвящать в то, что такая проблема есть, какие есть нюансы, как их вообще можно решать, так, так или так. Но на данном этапе лучше стараться ничего не продавать. Очень часто я встречалась с такой ситуацией, когда, допустим, клиент пишет «Скажите, пожалуйста, например, в салон красоты, вот у меня там тонкие волосы, если я покрашу их в блонд, они у меня не отвалятся?» Допустим, администратору очень хочется закрыть сделку, и, соответственно, он говорит сразу, нет, нет, не отвалится, все вот, когда придете к нам на консультацию для человека, который только-только думает вообще, надо ему это или не надо эти волосы красить. Вообще в таких раздумьях, то есть у него потребность новизны, наверное, да? потребность какого-то каких-то эмоций новых, хочется внимания, признания. Вот он думает, как это сделать. Возможно, он себе татуировку сделает, в конце концов. То есть он пока еще в этом поиске находится. Но когда мы начинаем его в этот момент давить на него, что давай, вот покупай, приходи, он такой может напрячься и наоборот это может его отвратить. То есть на этом этапе нужно как-то максимально не давить, максимально нужно быть таким на лайте. Человек, который просто знает, что такая вот проблема есть, и он, в принципе, умеет ее решать, но ничего никому не навязывает. Вот. Далее идет следующий этап, когда человек уже... Вник суть проблемы, понял все нюансы, что вот есть такие краски, такие, да, такие волосы, такие волосы. Он начинает переходить на этап сравнения. Он думает, вот есть Марина Степановна, а есть Федор Алексеевич, стилист, а есть вот, я не знаю, кто там еще, Георгий. Георгий. Просто Георгий какой-то у меня появился в голове. В общем, и они вот три классных стилиста, но надо как-то вот из них выбрать. То есть человек уже определился, что у него есть проблема, все. Он идет искать себе исполнителя. На этом этапе важно о себе рассказать в фактах и как-то наибольше делать такой акцент на на свои какие-то кейсы, грубо говоря. То есть вот у меня, допустим, было, ну, стилист говорит, у меня, допустим, особая методика, я вывожу из черного в блонд, есть такие мастера, да, вот это моя специализация, вот «Believe me, trust me». И, соответственно, вот на это можно еще подключать какую-то эмоциональную, на мой взгляд, да, такой эмоциональный момент. То есть человек может выбирать еще сравнивать. Он выбирает, ну, грубо говоря, по энергетике, по энергии человека. Ну, мы часто так действительно делаем. Кому-то это не очень важно, лишь бы исполнитель Нет. был с руками, а кому-то принципиально важно. Вот Он хочет, чтобы человек был тоже какой-то заряженный или похож на него, поэтому тоже транслировать надо в этот момент в соцсетях свою какую-то... (смех) радостность, не знаю, или наоборот спокойствие, у кого что кому что свойственно Вот, далее он уже переходит на этап выбора, вот здесь уже можно потихонечку там намекать на какие-то цены, да, то есть надо делать так, чтобы человек, выбрав вас, не разочаровался, вы ему максимально упрощаете жизнь, если он все-таки выбирает вас, то вы как-то помогаете ему сделать этот шаг, делаете какой-то простой вводный первый шаг, допустим, скидку на первый сеанс, да, или помогаете ему быстро нажать на кнопку, то есть, чтобы он зашел куда-то, написал вам быстро, и вы быстро ему ответили, чтобы не было этого размусоливания бесконечного, да, что он уже вас выбрал, он такой же горит, свою потребность удовлетворить, он на все готов, он такой горяченький, он пишет вам, а вы там через три дня только отвечаете ну, потому что вот не любите выйти в соцсети, например. Так нельзя. Человек, у него есть еще две альтернативы, как мы помним, и он их с удовольствием ими воспользуется. Ну и потом, соответственно, он эту покупку совершает. Это финальная стадия, когда он из такого потенциального клиента становится вашим клиентом. Поздравляю вас! Если вы все сделали правильно, то большая вероятность, что все получится. Конечно, гарантии нет. Человек может соскочить в любой момент и сделать эту татуировку. (laughs) И важно понимать, что таргетированная реклама тоже настраивается на разных этапах поиска по-разному, так же, как и контент-план тоже прописывается на разных этапах поиска, по-разному, то есть одни посты, грубо говоря, делаются для неосведомленных еще людей, другие посты для уже осведомленных, их нужно миксовать, иначе получается, что вы теряете часть аудитории. Оки-доки, в принципе, я все, что хотела, рассказала, всем пока!